0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Omelet Político en este jueves 23 de noviembre. Ya lo vio usted totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en esta bella ciudad de Chetumal. En la mesa de acrílico, Bruno Cárcamo Arvide y César Castilla, a quienes saludo con muchísimo gusto.
1: César, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, muy buenos días, Bruno. Y por supuesto, <coughs> también muy buenos días a usted. Gracias, por estar una vez más aquí con nosotros. Hoy le traemos mucha información de lo que se ha generado en las últimas horas, así como también lo que ha ocurrido en el ámbito eh, nacional, político, así como también en lo policial y, por supuesto, en las denuncias ciudadanas. Quédense con nosotros estos próximos 60 minutos. Le prometo que al final usted va a quedar bien informado.
2: Alof Kim, buenos días, mi estimadísimo Bruno. ¿Cómo estás? Usted ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Omelet Político. Los mejores 60 minutos con el análisis, debate y todo alrededor de la política y la información aquí en el Estado. Y vaya que sí, tenemos temas todavía del día de ayer, fíjense, se nos va acumulando, no, no nos Exacto. alcanza los 60 minutos para todo. Mm. Sandra Cuevas, los trenes, ¿qué va a pasar? AMLO expropiando Tulum, el aeropuerto, ¿cómo va esto? La gobernadora, pero primero vamos con nuestro ya acostumbrado recorrido noticioso por, la, por el Estado.
0: Así es y vamos a iniciar en el municipio de Solidaridad donde justamente la gobernadora buscando este equilibrio en materia de seguridad en todo Quintana Roo entregó patrullas, entregó equipo, entregó moto eh, patrullas también a la eh, presidencia municipal allá con Lili Campos Miranda, un evento que tenemos todos los detalles a continuación.
1: Con el propósito de fortalecer y reforzar la seguridad en el municipio de Solidaridad, la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, realizó una primera entrega de unidades policiales al gobierno local encabezado por Lili Campos Miranda. Esta iniciativa se suma al parque vehicular existente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compuesto por 311 unidades. Se entregaron un total de 20 unidades, que incluyen 10 camiones Dodge Ram, 3 autopatrullas Nissan, 7 motopatrullas Kawasaki. Con esas unidades se diversifica y rebustecerá las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad, además de una mayor cercanía y prontitud en la Atención a las necesidades de la población, la alcaldesa Lili Campos Miranda agradeció el compromiso y el apoyo continuo del gobierno estatal y federal en la búsqueda de garantizar un entorno seguro y protegido para todos los ciudadanos, asimismo hizo hincapié en que se potenciará el trabajo de las fuerzas policiales locales y, en consecuencia, se mejorará la calidad de vida de los habitantes de Solidaridad. La entrega de estas unidades representa un paso significativo en la consolidación de estrategias conjuntas para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Para Notivisión, César Castilla. Y continuando con este recorrido, vámonos hasta el municipio de Tulum, donde ahí el presidente municipal Diego Castañón Trejo ha clausurado este curso exclusivo para artesanos. Esto con el objetivo de darles conocimiento y puedan continuar con sus trabajos y obviamente mejorar su economía. El gobierno municipal que encabeza el alcalde Diego Castañón Trejo clausuró con éxito el curso de corte y confección para artesanas de la comunidad de Mucuy, Chanchen 1 y Hotzonot, impulsando la autosuficiencia y el empoderamiento económico de las familias de la zona maya. Al respecto, el director de Economía, Vadí Gómez Soberano, informó que se trata de un curso con duración de 20 horas distribuidos. En una semana, focalizado a 20 artesanas de las tres comunidades en cuestión, elevando y transformando el nivel de competitividad para un mercado turístico, indicó que con estos cursos la ciudadanía generará mayor productividad y empodera su economía, garantizando mercados locales, estatales, nacionales y hasta extranjeros. El funcionario explicó que la instrucción del presidente municipal Diego Castañón se enfoca al fortalecimiento de las comunidades mayas a fin de elevar la calidad de vida de sus habitantes. Para Notivisión, César Castilla.
2: Y también en el mundo maya, esta vez en el centro del estado, en Felipe Carrillo Puerto, se van a dar eh, descuentos para trámites administrativos a personal educativo.
1: El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto ha dado un paso significativo en el apoyo a la comunidad educativa al formalizar un acuerdo con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México, brindando descuentos fiscales durante el ejercicio fiscal 2023-2024. La presidenta municipal, María Hernández, junto con el representante del sindicato, Emanuel Araujo Aguilar, sellaron este convenio que beneficiará a los agremiados del SITEM en diversos trámites municipales. En el marco de este acuerdo, los maestros afiliados al CITEM recibirán descuentos especiales en diferentes impuestos municipales. La alcaldesa María Hernández expresó su apoyo al magisterio, destacando su papel fundamental como agentes de transformación en la sociedad. Este anuncio se suma a una serie de beneficios fiscales aprobados esta semana por los regidores del ayuntamiento, dirigidos a distintos sectores de la población. Para Notivisión, César Castilla.
0: Y continuamos con más información, nos vamos a ir hasta el municipio de Benito Juárez, allá en Cancún, la actual presidenta municipal ha señalado finalmente que se inscribirá al proceso interno de Morena, ello para ir tras la reelección de Benito Juárez.
1: Ana Pati Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, afirmó su intención de participar en el proceso interno de Morena. Con miras al 2024, la alcaldesa evitó adelantarse los tiempos, indicando que participará en el registro interno de su partido. Afirmó estar enfocada en su labor actual y anticipó que revelará más detalles en el momento adecuado. Al responder una pregunta expresa, compartió sus planes. No me gusta adelantarme a los tiempos, ni mucho menos si voy a participar en el registro interno de nuestro partido. Pero bueno, ya les daremos a conocer todo. Hoy estoy trabajando por Cancún y hay mucho, pero mucho que hacer y seguir dando resultados por mi municipio. Así lo señaló la presidenta Ana Patti Peralta. Además, al referirse a la participación de otros funcionarios municipales en la selección de candidatos, se espera que muchos renuncien o pidan licencia. Expresó su deseo de que la cantidad de aspirantes sea limitada para mantener la eficacia en el trabajo del ayuntamiento a favor de la ciudadanía. Manifestó que todos tienen la oportunidad de aspiración, pero destacó la importancia de seguir trabajando a un buen ritmo durante el siguiente año de este modo sugirió su disposición a competir en una encuesta interna con otros posibles candidatos para notivisión César Castilla y continuando con información eh, de ahí de Benito Juárez, también su presidenta municipal Anapati Peralta de la Peña se ha posicionado entre los tres mejores presidentes municipales a nivel nacional <risa> La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patti Peralta de la Peña, se posicionó como la tercera mejor alcaldesa de México de acuerdo al ranking de alcaldes de CA Companies and Election, donde se externa que la cancunense cuenta con el 68% de aprobación de la ciudadanía. Con el respaldo de los benitojuarenses, Ana Pati Peralta se destaca por sus acciones entre 60 alcaldes y alcaldesas de la República Mexicana, quedándose con el puesto general número 10, lo que resalta como la mejor presidenta municipal de Quintana Roo y la segunda mejor de toda la península de Yucatán, por detrás del presidente municipal de Mérida, Yucatán, Renan Barrera Concha. La primera autoridad de Cancún continúa trabajando a favor de los ciudadanos con la intención de ofrecerles una mejor calidad de vida y mayor bienestar a las familias completas, lo que se refleja en las diferentes encuestas realizadas. Para Notivisión, César Castilla.
2: Y en Tulum, eh, Diego Castañón ha donado más de 35 millones para el rescate, bueno, no donado, ha destinado más de 35 millones para el rescate de espacios deportivos y además está dando diversos útiles y, de, y diversos materiales como uniformes para nueve ligas de deportistas municipales.
1: 1500 atletas tulumnenses adscritos en nueve diferentes ligas deportivas recibieron de manos del presidente municipal Diego Castañón Trejo uniformes y material deportivo como muestra de su gran compromiso por transformar el deporte en Tulum. Al ejercer la entrega de dicho material el edil Diego Castañón enfatizó que en la administración municipal el deporte se convirtió en un rubro de alta plusvalía. Y la prueba fehaciente es la inversión histórica de 35 millones para el rescate de espacios deportivos que sumado a la donación de la iniciativa privada, hoy se ejerce la entrega de material deportivo para 1.500 jugadores de nueve ligas deportivas. Hoy es un día especial porque nunca se había apoyado tanto al deporte como ahora. Estos uniformes fue una persona de la iniciativa privada que los donó, un empresario como siempre lo he dicho. Los empresarios han apoyado muchísimo en la administración y de eso se trata de transformar cumpliendo a todos los deportistas. Lo que acabamos de hacer, invertir 35 millones de pesos para que tengan instalaciones mejores, un lugar digno, es histórico. Así finalizó el presidente municipal, Diego Castañón Trejo. Para Notivisión, César Castilla.
0: Nos vamos hasta la isla de las Golondrinas, donde la propuesta, acuérdense ustedes, en el, en el Congreso de la Unión, de disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, pues sigue eh, allá en suspenso. Y en Cozumel, fíjense, la CTM continúa con esta propuesta para que se haga válida en el Congreso de la Unión. Y aquí tenemos los pormenores de esta información.
2: La delegada del CITIGA en Cozumel de la CTM, Geni Canto, habló que sigue la propuesta de trabajo de 40 horas por semana y hay legisladores a nivel federal que están en contra Comentó que hay otras agrupaciones que han propuesto lo contrario, dijo que los beneficios que se busca es que los trabajadores tengan más tiempo de compartir con su familia, lo cual se definirá en el Senado de la República
3: que es sobre la semana de 40 horas, que es algo que nosotros como CT hemos estado solicitando que deberán de hacerse los ajustes necesarios, pues sí es verdad que necesitarán hacerse los ajustes necesarios. Es prematuro hablar de que se pierden o no propinas cuando ni siquiera se han dado la tarea de estudiarlo. no eh, Para eso se llevaron a cabo los parlamentos abiertos en, en la Cámara de Diputados. Desafortunadamente hemos notado que que pues muchos diputados se están echando para atrás, ¿no? Aunque en realidad esto es algo que ya se había, ya se había tocado, es un tema que está latente, es una deuda que se le tiene a los con los trabajadores de México. Y pues sí, pues les pedimos a los trabajadores y a la ciudadanía en general que estén al pendiente de quienes integran esta comisión del trabajo en la Cámara de Diputados. El enfoque de los beneficios, Sergio, eso fue ampliamente ya discutido. Se está haciendo por la salud de los trabajadores, para fomentar la convivencia eh, con sus familiares y porque sobre todo en los estudios que se realizaron eh, se ha determinado que México es, uno de las, es, es el país o es uno de los países que mayor horas de trabajo tiene. En su jornada
2: laboral. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes. Y va Maldonado. Bueno, y
1: esta, y nada más para complementar, eh, ya, eh, de hecho, en el mes de diciembre, además tardar el 10 de diciembre, ya debe de estar... Eh, bueno, ya se pudiera saber si se aprueba o no esta, esta, pues, esta iniciativa de reforma a la Ley General del Trabajo, donde pues obviamente se busca eh, disminuir de 48 a 40 horas lo que es la semana laboral. ¿A qué se refiere esto? Habrían dos eh, días de descanso para los trabajadores de iniciativa privada. Estamos hablando que puede ser sábado y domingo o uno, eh, un, un descanso entre semana de la denominada semana laboral, lo cierto es de qué es lo que se busca, hay pues opiniones encontradas tanto de pues empresarios, incluso la, la Coparmex está a favor de que se, de que se aplique esta, esta reforma, pues aseguran que pues tendrían mayor productividad por parte de los trabajadores al momento de estar pues más descansados y tener tiempo para poder dedicarle a sus familias o a sus actividades personales, pero pues también otra parte del sector empresarial pues asegura que esto también necesitaría pues la contratación de más personal generaría pues obviamente un incremento en lo que es la nómina y esto también eh, repercutiría en el tema de los pagos de seguridad social esas son las dos eh, pues vertientes, dos opiniones encontradas esperemos a ver cómo se va a determinar en la Cámara eh, pues de Diputados de la federación esperando de que pues se tomen la mejor decisión y obviamente con opiniones pues eh, diferentes y también pues lo mejor posible consensuado y con esto vamos a nuestro primer corte y regresamos con más saqueo melópolis.
0: Ya estamos de regreso aquí en Omelet Político. Está en la mesa de acrílico mi amigo Anuar Moyel, a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás, Anuar?
4: Mi estimado Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, César. Buenas tardes. Lolo. Buenos días, amigo. Buenos días, espero. Buenos <risa> Sabes que estoy? estoy pensando que tengo una chamba hoy, <risa> justamente en la tarde y ya me traigo el pendiente. <risa> buenos días a todo el público Omelet Político. Ustedes sí, buenos días.
0: Oigan, este, antes de continuar, queremos dar, eh, a nombre de todo este gran equipo de Canal 10, eh, nuestro más sentido pésame a la familia del exgobernador Félix González Canto Ha posteado en sus redes sociales justamente este mensaje eh, pues muy emotivo Con relación al, al fallecimiento, al sentido fallecimiento de su señora madre Y dice, pues ahí lo vemos, lo siguiente Mi adorada madre, doña Yoli, ya descansa esta noche y está al lado de Dios Se fue tranquila, sin dolor, sin miedo y valiente como siempre fue se fue rodeada de amor, mi papá Don Lenín, mi hermana Patti, mi hermano Chacho, sus nueras y nietos, estuvimos a su lado acompañándola hasta su último aliento, no ha habido, ni habrá jamás dolor más grande que verla partir, le pido a Dios fuerzas para poder estar sin ella, que siempre fue y será mi inspiración y mi guía, te amo mamita, aquí estarás en mi corazón para, para la eternidad, ahí el mensaje, como les decía, muy emotivo del gobernador de, de Félix González Canto, y nos... Eh, pues nos unimos a esta muy, muy lamentable el Estado, el Estado. pérdida que tiene Freddy González Castro.
4: Sí, nuestro es,
0: más
2: sentido pésame.
4: Nuestro sentido pésame, nuestras condolencias y, bueno, pues eh, los deseos de que encuentren fortaleza en esos momentos
2: difíciles. Así es, pronta recuperación para el, para el senador. Y bueno, vamos a temas de política y hablando de senadores, elecciones y demás que viene el 2024 pues empieza, pues no digamos a desinflar, pero ya empieza a tener asperezas, espinas, eh, picos, hasta palos empiezan a salir ahí en la, en, la, en la alianza del Frente Amplio por México y es que los problemas están eh, a rojo vivo con la designación del candidato en la Ciudad de México. Adrián Rubalcaba, eh, contendiente para esta posición por parte del PRI, el, el, el esprista todavía, eh, anunció ya que está interponiendo un recurso ante el INE, ya que si bien se decía que la designación, esto en contra de la designación de Sergio Tawada, hay que, hay que hay que comentarlo, quien ya eh, la alianza lo ha puesto como candidato para que sea el representante para contender hacia la jefatura de la Ciudad de México, eh, si bien la eh, la eh, eh, el, el mecanismo de selección, la convocatoria, declaraba que sería por encuestas o bien por un acuerdo. El acuerdo tenía que ser entre los candidatos y las personas que se habían inscrito, no entre los jefes de los partidos. Y por eso ese es el argumento legal en el cual está metiendo Adrián Rubalcaba, que eh, se cambie el mecanismo y no sea tabuada el representante del Frente Amplio. Pero también quién está... Eh, eh, enojada y, y tremendamente mal es Sandra Cuevas, la actual, la actual alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, quien tampoco va por allá y hasta lo dijo en un video de más publicado en entrevista vamos a ver el video y seguimos comentando y después llegan de
5: Tabueva y Atay y me dice es que te vamos a pedir un favor ya unos días. Necesitamos que te sientes a hablar con las dirigencias de la Ciudad de México y nacionales, del PAN y del PRD, porque es que no te quieren. No te quieren y pues los acuerdos no se van a poder cumplir porque ellos no te quieren. Y como no te quieren, pues no te vamos a poder subir y no te vamos a poder cumplir. Dije, ¿por qué no me entienden? ¿Saben? Esto no se trata de, de sentimientos, se trata de sumar, que somos un equipo. Es de su función, no la mía. Estoy haciendo lo que me toca. Vaya usted y hable con las diligencias Sin embargo, fui, toqué la puerta, los busqué y me senté con ellos. Zambrano... El presidente Zambrano, presidente nacional del PRD, próximo a desaparecer, me quitó y como, como no podía faltar, siempre borracho. Siempre que a mí me recibió Zambrano, fue borracho. Borracho, prepotente, majadero. Hay de algo que me dijo, ¿y tú quién eres para levantar la mano? ¿Cómo que quién soy? Pues soy una persona con sueños, una persona que le suma al proyecto, que de defiende la alianza. Pero si ¿sí tú por dónde llegaste...
2: Y bueno, pues ahí está el momento, este es el momento en que acusa a Jesús Zambrano y él no se quedó con los brazos cruzados y minutos después de que salió el video empezó la guerra de declaraciones, entrevistas y demás, y es precisamente Jesús Zambrano quien declaró que fue un acuerdo con ella y Ricardo Monreal que en su momento permitía obtener el triunfo y evitar que en la alcaldía Coctemoc ganara Morena el motivo cómo llegó Sandra Cuevas. O sea, Ricardo Monreal traiciona a Morena, se hace a un lado, pacta con el PRI, con el PAN y eh, con Jesús Zambrano dentro del PRD para que este acobija a Sandra Cuevas, sea la candidata de, del, del PRD y la Alianza y evitar que Dolores Padierna ganara, Dolores Padierna, candidata de Morena, ganara la alcaldía de Cuauhtémoc. Entonces se destapa todo, Jesús Zambrano va por todo, el PRI ya también, eh, la, la diputada Cintia López Castro defendiendo a Lito Moreno, ya que minutos adelante dice Sandra Cuevas que no vende a su madre porque está muy vieja, ya es muy grande que por eso no la puede vender, eh, eh, que en cuanto acabe su alcaldía, su, su, su permanencia en la delegación, su administración, van a levantar una investigación para ver precisamente todos los pormenores y varias acusaciones de eh, pues, malos manejos con los fondos y con el dinero. Lo cierto es que, por un lado, Sandra Cuevas acusa de todo, no nada más al PRD, sino también a Monreal, quien se lleva una raspada tamaño gigante de operar en contra de Morena. Y por el otro lado, el PRI también se tambalea y es que la cuarta parte de, la de lo del electorado, pues no está fácil decirle que no.
4: Agarró, metió toda la... en un calcetín y... Sa a salpicar a todo el mundo. Ah, hasta a ella. Nada más decía algunas cosas, ¿no? Lo de Monreal. Yo creo que fue una sorpresa así de esas de, ¡Ah!
2: Ah, No lo no debe haber No puede decir.
4: Todo el mundo lo sabía. Sí. Todo el mundo sabía de su operación eh, en esa zona a favor de, de Sandra Cuevas, de su molestia en, 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 con con Claudia Sheinbaum, su okay. confrontamiento en su principio, lo que motivó a que lo fueran relegando cada vez más de, de, de la cúpula. O sea, finalmente se mantiene ahí porque pues es un político de largo colmillo retorcido, ah, pero de que salió del, del grupo dominante de Morena, salió justamente por este tipo de cuestiones, que no fueron, fueron un secreto a voces, ya no es un secreto a voces, ya... Confirmado por una de las protagonistas de esta conspiración.
2: Exacto, no imagínate, ahora, ahora que va a ser Morena. ¿Podríamos llevar una
4: acción de acción de, de honor y justicia de Morena? De,
2: de inmediato, pues a ver, no, es, no son los, prive, los tres pilares, principios: no robar, no mentir, no engañar.
4: No traicionar.
2: No traicionar, bueno, pues ahí está: engañó, mintió y traicionó. <risa> híjole, no. Veamos, el de robar todavía no se sabe nada, no no hay nada probado, pero los otros tres, híjole, no con, tengo, ¿con cuántos pecados
4: capitales? No, de romper? robar no hay pruebas, pero tampoco
2: dudas.
0: <risa> Oye, el 1% del Frente Amplio por México ya cambió de nombre, que es lo mismo, ¿no? Fuerza
2: y corazón por México. Ay, para eso chile, el corazoncito. Exactamente. Y ahora todo, mundo, todo el mundo, ¿qué tal, qué tal esta época que tienes que aprender a doblar los dedos de otra manera? Ya <risa> aquí lo hemos como visto. Nieto, Exacto. Cada, cada <risa> campaña la gente <risa> tiene que aprender a hacer señas y demás. Al electorado no le importa la seña, el electorado no ve la seña ni la entiende. El electorado lo que le importa son cosas básicas y claras, como una de ellas lo, la el, el ayuda. Ese es hay uno señas de que temas.
4: sí entiende el electorado. Por ejemplo, hay una de un dedo.
2: Ah, sí, sí. Ah, no. <risa> esa sí la entiende muy bien. La Britney, y, la, y la de cinco la Britney de, Britney de, de Britney. deditos de
4: despedida. También, también, le tiene también. también la entiende muy bien el electorado. Nos damos un corte para que también se integre a la mesa de acrílico. Ya está aquí en el estudio, Erika Cornelio. En minutos va usted a escucharla y verla, por supuesto, aquí en Homelas Política.
0: Estamos de regreso y ya está con nosotros aquí en la mesa de Acrílico, Erika Cornelio, a quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Erika? Muy Buenos bien, días. muy
6: contenta como siempre, aquí acompañándoles un día más en Novela Política. Muchas gracias.
4: Buenos días, bienvenida, Buenos días. Erika. Y bueno, pues vámonos con más información. Nos quedamos ayer con esta reacción de Patricia Mercado sobre eh, pues, la postulación, todavía aspiración de Roberto Palazuelos al Senado. Y hay segunda parte, mi estimado Bruno.
2: Pues más que segunda parte, nos quedamos ahí viendo también las, las otras de, declaraciones que nos comentabas, eh, Erika, del día de ayer, de Marta Tagle, no nada más Patricia Mercado, y nos quedamos ahí sobre tu postura de más. Yo acababa diciendo que, como en todos los partidos, se ve que la aspiración política o, oh, eh, eh, pues sí, las aspiraciones de cada quien, eh, ahora que eh, los chapulinazos están de apeso, pues de pronto hay gente que no que entra con un nombre, como el caso de Sandra Cuevas o el caso de Gabriela Cuevas, que se pasó del PAN a, la, a Morena, ¿no? oposición completamente a la línea política, en la cual llegan candidatos o personajes que no comulgan de todo con los pilares o los fundamentos. Uno de ellos, las tristes declaraciones de Palazuelos, cuando dijo que se había quebrado a dos, todas sus declaraciones en contra de eh, las mujeres, de género. Y a actuar
0: en consecuencia después para saber... ¿Quién iba a ser la, la persona que había dicho todo eso y que iba a hacer ajuste de cuenta
6: Bueno, el, el, el tema principal, además, añadirlo de Mar, eh, Marta Tagle, Marta Tagle, nada más para contextualizar, eh, fue exdiputada federal por Movimiento Ciudadano, es integrante de los eh, órganos directivos de Movimiento Ciudadano, o sea, es una voz fuerte también dentro de Movimiento Ciudadano, y ella menciona en, uno, eh, en la cuenta de X eh, o Twitter es, no estoy de acuerdo con Roberto Palazuelos, que eh, Roberto Palazuelos llega a ser candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, hasta ahora es precandidato, como todo ciudadano está en su derecho, así lo estableció la convocatoria, pero su perfil no coincide con lo que Movimiento Ciudadano plantea y se propone, Aquello que lo promueven por rentabilidad, aquellos que lo promueven por rentabilidad política deben saber que perdemos más que los votos que puede dar, así lo plantearé cuando se voten las candidaturas. Es importante que el día de ayer también señalar que el día de ayer eh, se le hace un cuestionamiento al propio eh, Dante Delgado en una conferencia de prensa que da en el Senado eh, y él señala también que finalmente Roberto Palazuelos es un precandidato y que obviamente hasta febrero, que es donde se darán las determinaciones, se le señalará si procede o no su candidatura. Creo que esta candidatura, en realidad, o sea, desde lo local, yo lo puedo señalar como una candidatura en la que se ha, eh, sobre todo, se ha sustentado casi todo el proceso electoral desde lo local, porque ven, y eh, porque vemos eh, como parte de, de Movimiento Ciudadano, en un Roberto Palazoros que puede, eh, no solamente, como dice eh, Marta Delgado, dar rentabilidad política, sino que además, pues es nuestro perfil más competitivo a nivel local. El tema es, eh, suponiendo, sin conceder, que fueran a proponer a otro, a otro liderazgo, la pregunta es quién, ¿no? En todo caso, ¿quién sustituiría a un Roberto Palazuelos con estas características? Y además también, yo ahí no lo sé, pero creo también que hay otros grupos de poder que también estarían interesados en que no estuviera Roberto Palazuelos como candidato, porque saben que es... Un, eh, un elemento competitivo en el proceso de la competencia. Imagínense, si saliera Roberto Palazuelos de la competencia, pues ahí casi casi le dejamos el camino planchado a las otras eh, fuerzas políticas. Y no, porque desde la oposición no vemos otro liderazgo como el de eh, Roberto Palazuelos para hacer esta competencia.
4: L liderazgo, ¿no? Se te hace muy...
6: Pues mira, ese concepto, no, no se me hace, pero ver, los liderazgos son diversos. A ver, los o liderazgos
4: sea, son no ve, diversos. Tipo, no, pues,
6: pues es un liderazgo, sobre es un todo. Tipo popular y
4: famoso, nada más. Además. No es un líder.
6: Eso no significa el liderazgo nada más, ser un líder nada más de llevar a las masas, pero él también las lleva además.
2: Bueno, bueno, no sé, yo ver. pondría en entre comillas
4: ese A ver, yo, es, te, yo te creo
2: termino. mucho más el, el, el otro punto de eh, que es la mejor opción y dado y dado el, el, lo que acaba de anunciar, la, la eh, ¿cómo es ahora el corazón y qué, Juan Pablo? ¿Cómo es? Ah, ya ah, la el alianza el ya no es corazón, y corazón. Pero, fuerza y, corazón por y corazón. Lo que acaba de dar a conocer la, 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 la alianza opositora que eh, para la, la fórmula para senadores en Quintana Roo va a ser primer lugar PAN y segundo lugar PRD. Este ah, bueno, para ¿Qué? senador pues oye, las opciones queda descartado cualquier eh, posibilidad real de contender a quitarle un escaño de senadora a Morena sé, que no sea para suelos por movimiento. Ciudadano. Ahí está
6: el detalle. Además, yo sé, por ejemplo, que en el caso del PAN, a la que pretenden poner es a Laura Fernández. Imagínense no, bueno. eh, a Laura Fernández compitiendo frente a eh, Eugenio Segura o cualquier, y que no es Eugenio Segura, pen, eh, pensando en que Eugenio Segura sea el candidato. No, pero de es, la, es, que, la, es que es, es, es que es que es cualquier candidato contra contra la exacto. marca. Exactamente, y la única marca rentable me parece que es Roberto Palazuelos como él, como candidato, como figura, que puede incidir en un balance de esta... De esta Ahora bien,
2: eh, de esta la otra, electoral. ¿a qué precio? O sea, un Roberto Palazuelos como senador, ¡uh! Qué ¿Quién bien, le va a poner los frenos? ¿Quién le, quién le frena la, el, a ver, la locomotora? de, pues Es que iba con los cuates y echamos mala. Bueno, mala. <risa> nos yo quebramos creo que, nunca. Ver, no,
6: espérense. Y
2: nada, ya alguien Tamp pagó la champaña. Tampoco es Roberto
6: Palazuelos él y su única alma tomando decisiones. Aquí vemos a un Dante Delgado que es además estratégico, que es además visionario y que sabe por qué pone y además, a cualquier eh. persona, ah, o sea, a la persona que ponga en una candidatura sabe por qué la pone. No es, a ver, el que llegara Samuel García a pesar de las circunstancias en las que llegó es porque tenía características elementales que en este caso Dante Delgado observó y lo estamos viendo en este proceso de precampaña. Los elementos que tiene Samuel García son los que realmente están haciendo que tengamos una precampaña fuerte, que tengamos un candidato o precandidato, perdón, que realmente esté moviendo el pandero, el pandero, No, Pero lo mismo es en el caso de, Roberto. de no, no
1: no, no, mí, no Añado como, ahí este paréntesis, Si ¿no? vieras o sea, las no.
6: campañas que está haciendo este, en este caso, Samuel García, te darías cuenta.
4: Que son buenísimas que las son campañas buenas. Son buenísimas, Un equipo fabuloso. Excelente. Y, y la participación de Samuel va a ser definitoria para que gane Claudia Sheinbaum no O sea, sea, ese es el punto que estoy señalando. A
6: ver, ¿qué posibilidades tenía ocho de ganar? Dime. Cero. Entonces. ¿Qué posibilidades,
4: bueno,
6: ¿qué posibilidades Ahora, tiene que Samuel García no solo haga crecer a Movimiento Ciudadano, no solo haga que Movimiento Ciudadano se posicione como una segunda fuerza, o incluso, obviamente, estar en condiciones de estoy, ser competitivo estoy, en 2027-2028? Ahí, ahí
4: sí te tengo, Entonces, tengo que decir, considero a Samuel mejor candidato que Xochitl.
6: Claro. Para mí, pero no además, va a eso. El, el, el tema que Dante Delgado lo ha dicho siempre es que es. Un proyecto a largo plazo, de largo aliento. Entonces debemos tener clarísimo cuál es el objetivo final de este proceso 2024. ¿Cuál sería el,
2: cuál el objetivo sería? final de Quintana Hacer a un lado al PRD. Ese debería ser el objetivo bueno, movimiento movimiento el pragmatismo obtener,
6: obtener, obtener, lugar,
2: obtener ese lugar en la oposición,
4: ser el número dos. Movimiento Ciudadano está jugando, está jugando bien y está jugando con pragmatismo. Así se le llama aquí en China, ¿no? Finalmente y está bien. sumas y restas en política eh, la búsqueda del poder, evidentemente. Porque no está hay bien. forma de que no. Sin no. embargo, yo sí pongo en entredicho eso del proyecto mediano y largo plazo, porque eh, personajes como Roberto Palazuelos van más allá de, de los colores partidistas, ¿no? Entonces, finalmente, vimos un Carlos Joaquín, por ejemplo, priista de origen, que utiliza como vehículos al PAN y el PRD, llega al gobierno con un PAMPR de Alos, que después sh, hace un lado y se va a la 4T, porque finalmente el personaje superó o fue superior a los partidos. Sí, sí, sí. En este caso, con Roberto Palazuelos va a pasar o puede pasar exactamente lo mismo. Si crece, como esperan los propios eh, militantes de, 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 del Partido Naranja de que crezca, él se va a convertir en la figura más allá del partido. Y el día de mañana le puede dar la espalda sin ningún problema, ¿eh?
6: A diferencia que Roberto Palazuelos la verdad y yo la y respeto como su postura es que ha aguantado todo lo que ha pasado incluso dentro del propio partido para para con él. En el primer proceso que se le, que se le bajó en, en estricto sentido, él estuvo ahí. No se fue a otro partido. Pero
4: tampoco participó ni apoyó la campaña.
6: No, pero no se fue a otro partido. Pudo haber sido a otro partido. No se había afiliado, ¿no? No, es que pues, tiene se afilió guates. apenas ahora. Tiene cuates
4: o sea, ahí. Por eso.
2: Tiene o
6: sea, intereses. Tiene intereses.
2: Aguanta. <risa> no,
6: a ver, pero apuesta. Sí creo,
2: apuesta y aguanta.
6: Pero no, sí creo a un Roberto Palazuelos que sostiene, que se está sosteniendo a pesar de las condiciones en las que ha estado el movimiento ciudadano y que, digo, cualquier cosa que pueda suceder también tiene la otra opción de irse como candidato a presidente municipal de Benito Juárez, todavía.
4: Ahora,
2: Erika. ¿Todavía, Erika ¿todavía conoce? Ya, ya dijo tiene, que no.
6: Todavía tiene, porque además es que
4: por los tiempos. Ah,
6: por los tiempos sí nos da, porque el sí, pero, proceso... pero, pero ya inter... dijo
0: que no. Bueno
6: de hecho lo dijo el mismo este, Dante Delgado en esa conferencia donde también hizo señalamiento de, de hecho que... nada
0: más para abundar un poquito Erika eh, sí. justamente tenemos un video, no sé si en la producción, les voy a leer un poquito de lo que pasó en esta conferencia, un periodista le pregunta a Dante Delgado sobre el tema de mercado que bueno está en contra mercado, pues, sí. de la postulación y dice no provoque confrontaciones que no tenemos respondió Dante Renauro a este cuestionamiento del periodista y dijo algo importante también no vamos a validar esos pronunciamientos, así que lo digo con un absoluto respeto. Mientras estén a salvo los derechos de los ciudadanos, nosotros no vamos a prejuzgar. Acuérdense que él es un artista. Eso fue lo que señaló justamente <risa> sobre este tema. Eh, ahí está. Vamos a escuchar un ratito la... lo que dijo ayer Dante Delgado, Ranauro, sobre el tema Palazolos.
2: Postulación hacia querer ser senador. Y segundo, me gustaría escuchar la voz de una mujer específicamente la senadora Patricia Mercado, dado que su partido da voz a las mujeres, si ella se mantiene en estas declaraciones en donde no avala a Roberto Palazuelos.
4: Perdón, compañero. Mire, en primer lugar, yo le ruego a usted que no provoque públicamente confrontaciones que no tenemos nosotros al interior de nuestro grupo parlamentario. Creo que lo que usted está haciendo no es correcto. Y hay que empezarlo a decir para que el peso de las palabras tengan precisión, no es correcto lo que usted está haciendo. Y dos, ya lo dije anteriormente, corresponderá hasta el 5 de febrero tomar esa decisión. Entre tanto, Movimiento Ciudadano jamás co coartará el derecho de todas las y los ciudadanos de participar en términos de nuestra convocatoria.
0: Senador, con todo respeto, sí. la discusión sobre si es correcto o no, Adquiere otro
2: matiz. Para mí no sería correcto que una persona que declaró públicamente cometer asesinatos y amenazó bueno, con correr política, Re eso para mí no sería correcto. Pero
0: bueno, su, su punto de bueno, vista. Bueno, si claro.
2: Si tiene usted evidencia de eso, vaya al Senador, Ministerio se le está diciendo una senadora de su propio partido, con todo respeto. Perdón, son otros
4: ejercicios. Perdóneme.
2: Que no vamos hay a una declaración pública.
4: Se lo digo con todo respeto.
2: Senador,
0: hay una declaración pública. Si usted no la quiere asumir, yo la respeto y bueno, acepto su respuesta. Muy bien. Ok. Muy
6: bien. Eh, uno de los señalamientos, pues.
0: Olex Luthor. Sí. Oye, me, me acordó mucho eh, justamente lo que pasó con Carla Almanza, ¿eh? sí, Cállense, no, o sea, no, transmitan es que, que vivo, ¿qué, les pasa, ¿Qué les pasa?
4: No, no pueden hablar así tampoco a. Les la, falta la
2: piel de elefante Para ser la dirigente la político
4: Pero a
5: ver,
6: Dante Delgado tiene mucho camino recorrido en
5: eso, Oye, a ver, Erika ah, pues, sí, pero,
4: y, A ver, puede tener mil caminos, pero no quiere decir que esté bien Que, que hoy, que hoy sí, no bueno, pues, haya funcionado es El problema de los políticos viejitos Como Dante Delgado es ese la Que se enojan bien rápido Y quieren la imponer su opinión, La ¿no? Entonces, Oye, él, vale.
6: además no sabemos el contexto realmente Cómo estaba realizándose la pregunta ¿Sí lo No, pero él ya le había contestado Y el otro estaba, insiste, insiste en un tema Que él no quería tratar en ese momento ¿Estás ¿No sí, de acuerdo?
4: Bueno, entonces, pues, o sea, la,
6: también es el respeto de la prensa de decir Ok, ya, o sea no, no, se
2: Hay que ser, hay que ser Incisantes Hay que ser ahí, demás sí, que le
4: aprenda un poquito A, ¿A, a, a López Obrador Que le haga así hay otro mira mi mira, mi no, no voy a caer en provocaciones. provocaciones, yo tengo otros datos. Y listo, o sea, parece que no han visto todo lo que hace el presidente La manera de... para sacudirse. Oye, Erika, y a
2: ver, ¿qué, ¿qué posibilidad habría hacia el interior del Movimiento Ciudadano una declaración pública, un discúlpeme, un culpa de algo, de palazuelos, no fue mi intención, ya cambié, ya tomé clases de género, voy a dejar de ser Piruris. Lo que fuera, ¿alguna declaración para calmar esta, esta postura negativa que existe, este karma que tiene alrededor él.
6: Mira, yo creo que puede pasar cualquier cosa, pero a mí me parece que lo evidente es que Movimiento Ciudadano ha sido un partido donde las voces de todos los grupos, sobre todo quienes tienen eh, toma de decisiones, siempre han estado ahí. Y se ha observado la diferencia. A ver, Marta Tagle, eh, Patricia Mercado siempre han sido fuertes en su mensaje y eso no es la excepción ahora. Ahora, un Roberto Palazuelos que eh, pues considere pertinente hacer una declaración específica en esto, no dudo que en algún momento lo tenga pensado o que piense hacer eh, algún, alguna especificidad en este tema, pero pues habrá que esperar. Sí, es, y además, es, también todavía volvemos al punto, no se ha dado la definición eh, que finalmente se espera hasta febrero
4: claro, ¿no? es innecesario, mientras no tenga el boleto pues no tiene necesidad sí. de decir nada ni comprometerse a nada, bueno, esa es mi opinión le mandamos un saludo a Fernando Chávez sí. que me manda su ah. foto con Mario Delgado ya, ya se la envió todo el mundo eh, sí, sí, anda presumiendo es que va, ahí no, la no, foto eh, no. manda
2: saludos al panel candidatura? <risa> oye, y este, antes, bueno ahorita regresando de corte, tenemos que ver ¿desaparece el PRI o no? porque en la, en la fórmula que manda al INE, la la coalición, el Frente Amplio y el Fuerza y Corazón por México Senadores, PAN, PRD, dos de los cuatro eh, distritos para el PRD y solo dos para el PRD, pero ahorita... Debería
4: ahorita desaparecer junto con, con el PRD y otro más. ¡Viva la libertad! Ah, no, es, el, <risa> es <el risa>
5: Argentina, ¿verdad?
4: Vámonos a un corte regresamos. <risa>
2: Y aquí. Aquí, aquí nos ven en plena discusión, pero bueno, vamos, vamos a ver. El PAN, que es la principal fuerza posición, eso estamos de acuerdo, o sea, es el número uno en el Estado, solo una posición, solo una senaduría. El PRI, que por ahí estaba perdido, pero en las últimas tenía un poquito más que el PRD, solo dos posiciones, y el PRD, que era el último de las tres, es el que tiene la, el mayor número de la fórmula para senadores y diputaciones federales con tres posiciones, dos diputaciones federales y una de la senaduría. Algo me... pasó que sin se, sea, se dio una
4: vuelta. ¿Y con qué va a ser Lobardo? ¿Va a ser candidato de tres diputaciones <risa> federales? <inferiores, ¿verdad? risa> no Ese quiere. es el único perredista del Estado. Van a sustituir. No
0: <risa> que, que el único, pues, el secretario <risa> <No me> también, <risa> A cuenta.
4: Bueno, secretario también cuenta. Van a tener que meter externos porque
2: eso también
0: ha
6: pasado.
5: No, querrán decir
2: que el PAN se lleva más este, eh, candidaturas para las presidencias municipales, porque no hay una lógica que no, a siendo ver, el principal
4: opositor se quede con solo una posición. Eso, eso, yo creo que es una cuestión de siglado, porque o sea, aquí el PRD y el PRI no estoy diciendo, o sea, sí hay 10 militantes, ¿no? si sí, sí juntan unos 10 entre los dos, pero la, la cantidad de votación que han tenido en, los últimos, en las últimas elecciones... Es apenas es, es en el registro. Pero con trabajo, con ayuda, ¿no? El PAN es el único que conserva una, eh, un voto duro de entre 15 y 20%, y no en todos lados, porque, por ejemplo, hoy eh, checaba con un, con un compañero que hay municipios donde el PAN no tiene ni estructura ni dirigencia. Puerto no Morelos, hay ver, Bacalar,
2: ni observador. no hay
4: panistas, no existen.
6: Desaparecieron <risa> cuando se fue Carlos Joaquín.
4: Exactamente, que, que no existían antes de Carlos Joaquín.
6: Ajá. Además, Nac... Pero, eh, eh, y
5: se fortalecieron, y con que
4: entre comillas, del sí. gobierno Carlos Joaquín y luego volvieron a desaparecer. No hay.
6: Porque no son de cepa, pues, como dicen no son de estructura. Exactamente. Ahora, yo, este tema de, de lo que eh, está pasando en Quintana Roo es lo que pasa a nivel nacional. A ver, a nivel nacional el PAN perdió realmente en esta negociación frente al PRI. Es increíble que haya perdido la negociación desde <ríe> mi punto de vista. En la mesa le ganaron todas las posiciones de diputaciones federales, bueno, no todas, pero un gran porcentaje, increíble porque claramente a nivel federal hoy en día quien tiene más posiciones es el PAN claro. y le vino a regalar casi el 50% de las, de las diputaciones federales, claro que al PRD pues ya más o menos les dieron algunas, pero el PAN perdió es, que son es el católicos. gran perdedor
4: son muy católicos, ellos dan para recibir <risa> y ponen la otra mejilla
6: Oye, no lo creo <risa> Yo creo que bien, eh, perdieron a Vila y entonces ya se les acabó. Pues perdieron
4: a todos, o sea, sí. Javier Corral. Pero que también el PRI valores, perdió a Vila. todos.
6: Y sin embargo, Hasta no, Javier Corral no me hubiera gustado más
4: como candidato. Pero de Sochi, los, no, los ¿no? dirigentes del PRI son verdaderos mañosos y mafiosos. Ve pues, a o sea, que saben Pues es la, que si sí traen manejarse. la experiencia de 70
6: años. Imagínate, ¿no? Sí. Eh, de hecho,
4: deberían tener más. Si sí, somos lógicos, el, el, la, la 96, caída.
6: 96, 93, ¿no? y, y
4: eso es uno de los logros que le tienen que. La historia se lo va a poner a, a Manuel López Obrador. O sea, verdaderamente destruyó al PRI.
2: Bueno, ¿No? ¿Lo ¿Sí? desapareció?
4: Lo desapareció, lo rechazó. ¿Ahí regresó? no se transformó? No hay manera de entender. Bueno, sí
6: se transformó porque muchos de los PRI están en, en Morena Sí, claro, pero el PRI como institución. Pero como, como, institución, partido. como... No puedes
4: entender que un sí, partido con 80 años en el poder y con lo que logró. Todos los sectores extremos, de la sociedad. O sea, el pan lo hizo. Sí, exacto, al contrario, Pano el pan lo resucitó. Vicente Fox tuvo la oportunidad de destruir o de, de, de pisotear no. al PRI y no resurgió. Calderón se, le dio Se todo. fortaleció. Andrés Manuel Pezzó lo acabó.
6: Porque igual en esos momentos, o sea, todavía el PRI tenía muchas gubernaturas. En este, cuando entra, cuando entra Andrés Manuel, eh, le quita un gran porcentaje de gubernaturas y ya en su intermedia le quita. Por eso, por eso,
4: pero fue mérito no. exclusivo de Andrés Manuel López Obrador. O sea, él fue el que remolcó las candidaturas, los, los arrebatos. Y bueno, ya vemos ahí la nueva realidad de este cóctel político que es morena, porque ahí están panistas, preistas,
2: de todo. Principalmente priistas. Ahora, ¿sabes qué va a ser? de todo. Yo veo de todo. Ay, yo, yo veo
5: prisa, ¿Sabes qué
2: va a ser un, un termómetro interesante para eh, eh, la próxima administración, para Sheinbaum y para el proceso electoral post-2024? ¿Cuántos diputados electorales se logran reelegir de los 471? Imagínense, tenemos 500 y 471 no van a soltar el hueso. Bueno, no o sea, 471 eh, no están en el proceso de reelección. No, bueno, quieren. no quieren. Tienes, tienes la... razón falta no quiere. que falta a que, que se sí, sí logran la reelección de los, de los son ¿Será dos
6: que sí los
2: van a dejar van a dejar a muchísimos ellos o sea morena no sabe, casi va a dejar muchos no porque, porque ahí
6: está el grupo de eh, los marcelistas y son como si
2: 44 45, 45.
6: Sí, sí. no, sé, no y porque... además
4: comentaba y bueno, no creo que ellos
6: los no sé si sea no la todos.
4: misma visión a nivel nacional pero aquí Humberto Aldana declaró no, que no, la, la visión de del partido en temas de legislativo es antirreeleccionista Hizo la diferencia porque como la mayoría de los alcaldes van a buscar la reelección, sí. dijo no. En las presidencias municipales ya estamos de acuerdo en la reelección porque tres años es muy poco tiempo para un proyecto de gobierno. Pero en las diputaciones, en los legislativos, no. Nuestro movimiento, dijo, es antireeleccionista en ese sentido porque consideramos que se deben dejar
2: esos espacios. Para la. la pues de es que es la piedra, la piedra que saltas para el, pol, para el próximo oposición. Exactamente. Entonces, si
4: esa visión es nacional, pues estaríamos viendo un dique para los que aspiren a reelegir. Más a de la mitad, Carlos. 200 pero y además, cacho de Pero además está el segundo filtro. Si, si el filtro del partido te permite ir por la reelección, falta el filtro de ciudadano.
2: No, y el bien? filtro de Shemba.
4: Sí, no, sí, pero el, el filtro del ciudadano tampoco es fácil. Al menos lo vimos aquí en Quintana Roo. Sí, es cierto. Rojo, ¿no? sí es cierto sí es Seis. ¿Siete alcaldes fueron en el 2021 por la reelección? ¿Solo uno la consiguió. ¿Dos? Uno. Sí. Uno, a, uno, Aunque,
6: aunque eran más. otras realidades.
2: Sí, claro. Aunque
6: eran otros contextos. Sí, claro. Estábamos un, en un panismo que estaba yéndose
2: fuerte. No, existía. Sí, pero no Laura,
4: existía. Pero no también, también perdió Laura Benstein, estaba... aunque no, era morena. también. Sí, ¿no? O sea, es. no es fácil convencer a la gente después de tres años si no tienes un trabajo previo. Por eso, ahorita usted ve... Todo el apoyo de la marca. Metiéndole obras, a celedal, o sea, haciendo bueno, presencia en, es que en Colonia porque están esperando. Ya los que
6: tienen su, eh, su imagen desgastada, pues ni modos. Ni modos. Pues no.
4: la cuestión es que ahí es una según, ¿no? Desgastada. <risa> según quién finalmente los ciudadanos son los que determinan
6: ¿no? pues por eso o sea ahí lo veremos en, bueno, los, en, pues ya en se el proceso verá. electoral ya se verá.
4: nos pide la producción que nos despidamos
2: compañeros <risa> excelente día para todos buenos días hasta
6: pronto pues
4: nos
2: bueno. vemos el día de mañana todavía nos quedan los trenes y el aeropuerto de López Obrador bueno. interesantísimo Ay. nos vemos el día de mañana